0: tú mismo. tus
1: emociones. ¿Amate? Esto es Terapia de Grupo. Comenzamos.
0: Queridos locuaces, saludos a todos los cuales es en el mundo mundial. Yo soy Ale, soy locuaza honoraria y me encanta darles la bienvenida a esta nueva terapia de grupo, a esta nueva sesión, porque no creo que sea programada. De sesión de terapia de grupo. Por supuesto, no estoy sola, ya lo saben, aquí hay más locuaces, o sea, hoy sí hay más locuaces, pero bueno, hay dos que también son
1: honorarios, que uno son Charito. Hola, Charito. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Queremos darles las gracias, obviamente, a nuestra casa productora Estudio 606, que ya, pues como ustedes ya saben, lanzó esta terapia de grupo en Amazon Apple Music, y Spotify y Google. Ya se me andaba yendo. Iván.
2: Ok, bueno, pues hola queridos locuaces, ¿cómo están? Bienvenidos a su sesión de terapia de grupo. Bien, pues también no olviden contactarnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran en terapia de grupo podcast o en Instagram como terapia-de-grupo o 3 os Para que nos digan sus comentarios, sus saludos, qué les gusta, qué no les gusta. Todo lo que ustedes quieran, ahí estamos abiertos a nuestras redes Ale.
0: Muy bien, me parece muy bien Recuerden escribir todas sus dudas, sus sugerencias, sus preguntas eh, Pueden contarnos secretos, prometemos no decir absolutamente nada a nadie Y por supuesto, pues queremos mandar saludos, ¿no? ¿Quieren saludar a algún locuaz en particular?
1: A ver, me acordé de Clau Ordaz y de Ro Rocío, mi, ami mi amiga de la secundaria, imagínense.
2: <risa> ¿Tú? Eh, pues tengo una, tenemos una locuaz que es, es mi amiga Eva, que dice que es la locuaz fan número uno. Y le dije, no, pues hay, hay varios en la lista. Se están peleando. Y, ¿Y otra se que se llama, otra mía que se llama Keta, que ella siempre dice, lo que yo no sabía y ahora sé, <risa> siempre que me ve, me dice. Entonces, y aparte a todos los fans que tenemos de los todos los locuaces que pedían una segunda parte con nuestro invitado Así es. nuestro yo maestro locuas espera
0: yo quiero mandar saludos a mi ¿Sí? prima Adriana en Oaxaca bueno y a, mi, a mis primos en general que siempre me escuchan son bien chidos pero a ella en particular porque este tema yo sé que le va a interesar o sea es algo de lo que hemos estado hablando y bueno en efecto tienes razón o sea hoy repite con nosotros un gran especialista que ahorita lo van a conocer y van a saber por qué tiene tanto éxito en el mundo mundial
1: Exacto, porque con él hablamos de la biodescodificación y nos pidieron segunda parte, segunda parte, segunda parte, así que por eso está con nosotros. No puedo decir todavía, todavía su nombre. Tranqui, tan, tranqui, tan, 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 tán, chingada, ya me andaba yendo como Gordis en tobogán. Ahorita te dejo
0: no, para no, que no lo no presentes. Nada. Sí, sí, sí. Pues, <risas> pues bueno,
2: yo creo algo más <risas> como Jordi en tobogán. Ya me estaba yendo, ya me ya estaba, ya estaba, iendo, ya, estaba yendo. Ya se estaba yendo, ya se estaba yendo. Pues bueno, las enfermedades pueden ser consideradas como una expresión biológica. Es decir, de lo que la psique no puede expresar y que al no encontrar otra forma de expresión, se expresa a través de una enfermedad. El cuerpo manda mensajes para la búsqueda de integridad y de coherencia, queridos locuaces.
0: Así es, a veces no hacemos consciente algo que nos molesta y esto se vuelca en nuestra contra. Entonces, el cuerpo enferma. Pero a ver mejor dejemos al que sabe, ¿no? Porque uno puede estar ahí dilucidando, puede tratar de pensar, puede decir, ay, no, sí, yo creo que sí es así, pero no sabemos. El día de hoy tenemos a un gran amigo, Maestro Locuaz, porque pues ni modo, ya te lo ganaste. Pero, este, eres maestro, este, pero maestro, sí, maestro eh, Maestro Locuaz. No, no, simple locuaz, no, no maestro eres locuaz, Maestro Locuaz, especialista justamente, psicólogo, especialista en él eres Sheridan Herrera, bienvenido, gracias por aceptar. Gracias. La visita está esta locuaza terapia de grupo. ¿Cómo estás, amigo? Antes que nada.
3: Pues muchas gracias. Muy contento de volver a, a darle continuidad a esto, y Gracias a todos por la invitación. Siempre me siento muy cómodo. Y sobre todo hablar de estos temas, Miquel, que pues que nos dejan picados, ¿no? que sí. realmente no alcanza el tiempo para hablar de, de qué atrás de lo que nos enferma. Entonces, este tema que me parece muy, muy viable para darle continuidad de ¿puedo decir el nombre del tema, por supuesto, claro. Okay. La, la temática es el cuerpo no enferma, sino informa. Uh -huh. Esto es interesante porque como lo mencionaron, el cuerpo siempre va a dar ciertos mensajes, ya sean signos, síntomas o, o incluso enfermedades que nos van a hablar de que algo está pasando en nosotros. Yo que estudié psicología, eh, en psicología me enseñaron que la psicología se encarga de, de estudiar las conductas observables del ser humano. Hoy en mi experiencia, Ale, te puedo decir que, que las conductas es una mínima parte nada más. Que, que la clave no es la conducta, sino la necesidad. Te pongo un ejemplo, ¿no? Si un bebé llora, eh, el papá o la mamá no ataca las lágrimas. ¿Qué es lo que hace?
0: Busca le da de comer, lo que Si
3: tiene frío, si ¿Por tiene hambre, llora? hizo popó, pipí. Busca qué tiene. Entonces, la mamá ataca la necesidad y se modifica la conducta. Uh -huh. Lo mismo pasa en la adolescencia. Eh, la, el adolescente eh, saca malas calificaciones, toma la escuela a temprana edad, este, es agresivo, violento. Eh, entonces, ¿qué hace el papá? Lo regaña, lo castiga, pero ataca la conducta. Uh -huh. Y todavía le dice, hijo, eh, ¿qué te falta? Eh? A tu edad yo ya trabajaba. Fíjate sí, el mensaje indirecto que mandamos, ¿no? Sí, totalmente. Casi, casi estás muy es tonto, entonces este, no sé qué te falte, ¿no? Pero no nos vamos a la necesidad. ¿Qué hay atrás de esa conducta? Entonces, el cuerpo es algo muy parecido, Michele. El cuerpo es como un termómetro. El cuerpo simplemente va a reaccionar a todo estímulo que vivimos. Si un bebé tiene fiebre, el problema no es saber que tenga fiebre, porque ya sé que tiene fiebre. El problema es saber qué está originando esa fiebre. Claro. ¿Se ¿Sí explicó? Entonces, si solamente me enfoco a entender la enfermedad de forma eh, orgánica, está bien. Y tenemos que hacerlo, como lo mencionamos la vez pasada, ¿no? La descodificación jamás va a suplir un claro. tratamiento médico, un tratamiento psicológico. O sea, tiene que ir a terapia también. Pero uh -huh. sí puede complementar. Eh, algo más de ese tratamiento decíamos la vez pasada no puedo dejarle la patria potestad de mi salud a una sola persona sino que es responsabilidad tan grande para llámese médico, psicólogo terapeuta, físico quien sea hasta qué punto yo soy responsable de lo que está sucediendo de ahí entender entonces que cuando yo tengo una gripe una diabetes, hipertensión, hipotiroidismo la enfermedad que tú me digas hay que empezar a primero a cuestionarnos, a ver, ¿en qué momento me descuidé, Ale? Porque estamos hablando que la enfermedad es efecto, no causa. Uh -huh. ¿Se explicó? Es el efecto de uh -huh. un descuido que sucedió. Y como lo platicamos la, en el programa pasado, uh -huh. ¿no? Eh, no necesariamente el conflicto es de ahorita, Miquel Decíamos, se llaman ciclos contemporáneos. A partir de mi edad actual hacia abajo, a partir de que inicia la enfermedad. ¿Qué ciclo biológico de repetición se está dando donde se puede actualizar el programa que me está enfermando? Entonces, primer punto, empecé a entender en qué momento me descuidé física, mental, emocional, pareja, sexualidad, finanzas, mamá, papá, hermanos, todo. Entonces, cuando tú te preguntas eso, de ahí partimos. Uh -huh. ¿okay? Una vez que entendemos eso, podemos interpretar entonces que la enfermedad es el mayor esfuerzo que mi cuerpo está haciendo por curarme, es el mayor esfuerzo que la naturaleza hace porque yo esté bien, pero como no le hacemos caso, pues se va agravando agravando, agravando hasta el punto que perdemos el control, eso pues es una interpretación médica, claro. si nos vemos a la cuestión biológica recordábamos, decíamos la enfermedad es la resolución de un conflicto que no soy consciente porque si fuera consciente no lo tuviera entonces, es la resolución de ese conflicto o de un conflicto que no quiero resolver, me niego, no soy capaz de resolverlo, ¿ok? Y si vemos a la parte psicológica, sería el recurso inteligente de la mente para no afrontar la realidad. Entonces, ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, es eso. <risa> Pero Exacto. tienes cada la, razón. la no El recurso la... inteligente recurso de inteligente. la mente. Es un recurso
1: inteligente. ¿Para no afrontar? La
3: realidad. Wow.
1: Eso es la enfermedad.
3: Para para mi interpretación, para lo que yo manejo en descodificación y como terapeuta, este sí, así me, me podría definir la enfermedad. Y obviamente, podemos entrar en debates aquí, mucha gente habrá que nos diga, oye, pero los niños, oye, pero eh, los bebés, oye, pero yo no uh -huh. quiero ser consciente, o sea, yo no me quiero enfermar. No, conscientemente nadie se quiere enfermar. Claro. Pero, pero si lo vemos desde el punto que es la resolución de un conflicto, pues lo que tenemos que hacer es entender primero cuál es el conflicto.
0: Sí, totalmente.
3: Porque si cómo enfrento, cómo resuelvo lo que no conozco, Michale, Entonces, a, podemos aterrizar ahorita para este tema, esta definición de enfermedad o estas interpretaciones de enfermedad. Y
0: además me encanta, porque te voy a contar algo hace algunos años, muchos años más. <risa> este, me acuerdo que y justo tengo una amiga muy querida que también eh, trata un poco el tema. Yo traía un dolor de espalda súper fuerte. Pero de verdad que ya no dormía, ya no me... O sea, me sentaba, me dolía, caminaba, me dolía, todo el tiempo me dolía, ¿no? Y entonces un día ella me vio y entonces me dice, ¿qué, ¿qué te pasa, no? Y entonces le dije, ¿sabes qué? Traigo un dolor muy fuerte del lado derecho, creo que era. ya ni me acuerdo. Pero el dolor eh, era como opresivo. Y entonces cuando ella me ve y le empiezo a contar del dolor, me dijo, es que traes una carga muy fuerte, o sea... ...tienes una carga muy fuerte sobre tus hombros... ...a nivel emocional... ...tienes que analizar más o menos qué es lo que te está pasando... ...para que entonces tú te puedas curar... ...me dijo, uh -huh. porque puedes ir... ...con 20 terapeutas... ...puedes ir con el fisioterapeuta... ...puedes ir con el quiropráctico... ...puedes ir a inyectarte para el dolor... Claro. ...pero eso no va a quitarse... ...hasta que no hagas consciente... ...qué es lo que te está provocando... ...ese dolor... ¿no? ...a nivel emocional... ...y entonces cuando ella me lo dijo... Yo me quedé pensando y en efecto yo tenía en ese momento una carga que a, a la vez no había hecho consciente, ¿no? Y era como ese miedo a enfrentar, porque yo lo que no quería era verlo como una carga más bien, ¿sabes? Pero mi cuerpo me estaba señalando que sí era una carga. Y entonces cuando yo lo hago consciente, lo primero que pienso es, deja de engañarte, sí te está haciendo una carga entonces ahí fue cuando empecé yo como a trabajar el tema del dolor porque de verdad era un dolor impresionante ¿eh? y entonces ahí fue cuando yo empiezo a tratar el tema y claro evidentemente se va quitando con el tiempo no un poco con el paso del tiempo pero ahí es donde yo entiendo que las emociones también manejan este tipo de eh, pues sí, enfermedades o malestares, pero el cuerpo es el que al final del día termina por levantar la mano y decir, oye, sí, sí me siento mal, ¿eh? o sea, si sí me estás haciendo daño, y es mejor que lo trabajes, ¿cierto?
3: Totalmente, ahí, ahí fue muy interesante tu ejemplo, Miquel, porque precisamente el hecho de que tú seas capaz de, de reconocer qué te está sucediendo Repito, que no solamente no te vayas a una cuestión física, orgánica, sino que entendamos qué hay atrás de esas enfermedades, ¿no? Uh -huh. El doctor Julián, que es maestro mío, eh, eh, habla, ¿no? La historia detrás de la enfermedad, ¿no? Cada enfermedad tiene una historia y si no abordamos esa historia, pues vas a mejorar, pero en algún momento va a volver otra vez a actualizarse ese programa y recaemos. Entonces… Yo coincido mucho en lo que tú dices, Miquelle, en donde tenemos que, que comprender que, que todo va relacionado, Miquelle, no se trata de, 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 de separar al ser humano, sino hay que integrarlo. Entonces, los chinos ya lo decían de hace muchos años, ¿no? Los chinos tienen esta filosofía muy interesante y quiero compartir si la sale. Un pensamiento genera un sentimiento. Uh -huh. Un sentimiento genera una emoción esa emoción hace que cambie tu energía. Tú date cuenta, te da, te enojas y te da calor o te da frío, me queda Cuando me enojo. Ah,
2: calor. Calor, calor. Me pongo
3: rojo sí. de coraje. Pero tengo miedo. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Qué sientes? Frío. 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 Me quedé al lado del susto. Así es. O sea, ¿Cómo cambia esa energía? Eso hace que cambie tu bioquímica. Uh -huh. ¿Qué es la bioquímica? todo aquello que esté en la piel hacia adentro, colesterol, triglicéridos, bilirrubina, dopamina, oxitocina, todo lo que esté en la piel hacia adentro, eso cambia en segundo emoción te cambia en segundos, te puede despedazar o te puede reconstruir, cambia tu bioquímica y eso hace que se modifique tu estructura, ¿qué es la estructura? tu cuerpo, se modifica tu cuerpo y entonces ahí nace lo que conocemos como enfermedad, qué interesante Fíjate. entonces, si lo vemos de, de forma médica para nos, nuestros amigos médicos, yo tengo muchos amigos médicos que quiero mucho y respeto mucho Ellos son expertos de la bioquímica hacia abajo
1: uh -huh. Uh -huh.
3: Si, si tú te hago un estudio y tú no tienes una alteración este, eh, bioquímica, tú no estás enfermo Si no hay una modificación en tu estructura, no te inflamaste, no hay un moretón, no hay una ruptura de un hueso, un muslo Tú no estás enfermo claro Pero para los chinos no los chinos hablan que la enfermedad inicia en tu mente, que la enfermedad está en tu forma de pensar, en tu forma de sentir, en tu energía, en tus emociones. Por eso los chinos dicen, ojo oh, con esto, atrás de una enfermedad hay un pensamiento, un sentimiento, una emoción y una energía equivocada. Fíjate qué interesante, no bueno, negativo, padre, sí. equivocado. Wow. Te escucho, Miquel. No,
1: sí, no, 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 es que me quedé pensando en un libro que estoy leyendo, okay. de dejar ir okay. el eh, camino hacia la liberación. Y entonces okay. hay una parte donde habla justamente de la energía y dice que como, algo así como que científicamente está probado que las energías tienen eh, cierta Hertz. cantidad, ándale. Ciertos hercios Ajá, 6. por ejemplo, si tú tienes este… Ay… El miedo es la, la energía miedo, más, más baja. O si tienes amor, pues estás en el Exacto. full. Este, no, si tienes Exacto. autoestima, vas bien también. Y lo bajo, evidentemente. Exacto. Ahorita que dijiste energía, me hizo te mucho clic. Porque sí, porque sí. Si, si vas en la en, en la amargura, entonces estos esta esta energía que pues sí, es te dañina. Estás muy bien en ese mundo. Sí, claro que te enfermas.
3: Totalmente de acuerdo. El miedo es la vibración más baja que Andale, podemos tener.
1: Vibración, sí. Tú Exacto. lo dijiste, tú eres el, exper
3: el experto. Les preguntamos a mi esposa, que es experta en esa parte de energía, que, ya que Ajá, nos, nos complemente. Que ahí. también venga. Dale, Dale. Venga, vamos a complementar. La vamos que a venga. traer sí. también a terapia sí. de grupo. Entonces, qué interesante esto porque decíamos, no, tú puedes tomar de tratamientos, hija, pero, pero si mi pensamiento, sentimiento, emoción sigue siendo equivocado, no me va a hacer efecto. ¿Cuántos tomamos un tratamiento médico dudando que nos va a hacer efecto? Sí. Muchísimo. Y te vas a un tratamiento de naturista y también dudas de ese tratamiento de naturista. Y vas con el acupunturista y vas con el homeópata y, y entendemos que todos son buenos. Sí. Todos son buenos. Pero aquí hay algo muy interesante que quiero que aterricemos, Miquel y Ale, que vamos a entender de esta forma. Si vamos a la que dice la OMS, la enfermedad es todo estado de desequilibrio. Ya no solamente rescatando exactamente la parte física, puede ser mental, emocional, espiritual, sexual, energético, el que tú me digas, pero eso es lo que más se ha estudiado, si tú te sientes mal, Ale, pues vas con el médico y te da un fármaco y te vas a sentir mejor, pero vas con un homeópata y te da un chochito y también te vas a sentir mejor. Pero vas con un acupunturista, te pone un agujito, un balín, también te vas a sentir mejor. Pero dice, mi querida Charo, yo voy con alguien más fregón, voy con un chamán, me hace una limpia, <risa> y tenlo por seguro, mi querida Charo, que también te vas a sentir mejor. Aquí la pregunta sí, es, si momento. todos me curan, o, o me ayudan a sentirme mejor, ¿por qué me vuelvo a enfermar? Y Entonces viene una respuesta interpretativa, obviamente. Porque entonces la enfermedad es una necesidad Existe la necesidad de enfermarse Y tú dices, oh, ¿pero cómo que yo me quiero enfermar? La enfermedad está resolviendo un conflicto que no soy consciente Pero entonces la enfermedad, Michele Funciona por algo que se llama reflejos condicionados ¿Qué es un reflejo condicionado? Una respuesta natural, automática, inteligente ante una situación okay. O sea, por un ejemplo En México... La gente se deprime, Pero estoy diciendo, ¿eh? Se deprime por un reflejo condicionado. Algo no sale como yo espero o quiero, ¿y cómo me siento? Sí,
0: frustrado.
3: frustrado. frustrado. ¿Y, ¿Y si me deprimo, las cosas se resuelven? No. No. Eh, no pasa el examen de admisión, entonces, ching, me siento fracasado, me siento mm. mal pero ya es un reflex, ya lo estoy pensando lo estoy reaccionando uh
1: -huh. Ándale.
3: yo veo terapias de pareja en donde eh, dice, oiga doctor, que nos acabamos de separar este, 23 años de matrimonio, no es fácil doctor este, y le pregunto al señor oiga señor, ¿y por qué bebe? pues me dejó mi mujer doctor uh -huh. ok, pero, pero ¿por qué bebe? ¿qué no me está escuchando que me dejó mi mujer? no, ya lo entendí, pero si ¿sí bebe, ¿su mujer regresa? pero es una respuesta que hace automática, ni siquiera la está pensando, pero lo vio a lo mejor en su cultura, en las películas de Pedro Infante, claro. en su cultura, en su familia, que ante una decepción amorosa, ¿qué hacemos? Tomar. Alcohol. ¿Un ¿Se escape? explicó? Un escape. La mujer le preguntas, oye, ¿y cómo estás? ¿Cómo te sientes? Doctor, muy mal despedazada, Doctor, 23 años de matrimonio. ok ¿Y cuántos fuiste verdaderamente feliz? Como dos <risa> sí. O sea 10 meses 10 meses exactamente <risa> 21 años de tu vida fuiste infeliz Te maltrataban Maltrataste, golpeaste, te golpeaban Etcétera, etcétera Hoy que, que estás mejor Sigues estando mal Sigues sufriendo Por eso estamos hasta cierto punto Entrenados para sufrir El día que no sufrimos no estamos a gusto y verlo en tu mamá, que queremos, en tu ¿no? tía, en tu abuelita en quien sea, uh -huh. mi mente lo que conoce es el sufrir entonces, bajo esta línea si me dejan dar de un ejemplo particular vamos claro. a poner un ejemplo en lo particular imagínate que está un adolescente en una fiesta con sus amigos y llega su mamá a la fiesta no pidió permiso el adolescente, y las mamás tienen una mirada como de Terminator, Miguel. o sea, entre tantos tengo, ahí está este desgraciado, ¿no?
0: sí,
3: exacto, va y se la acerca, y no le dice, hijito, ya retírate, por favor, ¿no? Muchacho, ¿quién le piste permiso? Exactamente, vente para acá, y de la oreja, y de la oreja, exacto. Que no entiendo por qué la oreja, ¿verdad? pues el brazo y vámonos, ¿verdad? Que, duele igual. En ese momento, ¿cómo creen que se siente ese adolescente? Avergonzado. Avergonzado, humillado, exhibido. Uh -huh. Al día siguiente, este adolescente amanece con una alergia tópica, Ronchas en todo el cuerpo. ¿no? lo llevan al médico, eh, el médico, el dermatólogo asertivamente le pregunta, oye hijo, ¿te, te, te picó algo ayer? Eh, no, pues no, que sepa yo. ¿Comiste, okay. ¿Comiste algo al fuera de alimentación? Ay, no sé. eh, pues no, comí manzana. Doctor. No. Entonces le dice, ahí está. Eres adhérico a la manzana y tú no sabías. Y decíamos, el, el programa pasado, se llama conflicto de diagnóstico. Sí, Toda claro. persona que es autoridad me programa. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Ahí generamos ese reflejo condicionado donde cada vez que yo coma manzana me voy a intoxicar, pero no es la manzana, es cada vez que me siente exhibido, avergonzado, humillado, mi cuerpo va a reaccionar. Por eso en biología las alergias es un conflicto de protección más separación si yo me siento separado o me siento atacado viene la piel que se engrosa y por eso vienen las manchitas, granitos, barritos, lo que sea me está protegiendo ¿ok? bajo esta idea ¿por qué pasa esto Michaele? porque a la mente se le ocurre un mecanismo perfecto, se llama justificación uh -huh. la justificación es el mecanismo más inteligente de la mente para no afrontar la realidad entonces como no quiero afrontar la realidad entonces no sé qué hacer y como no sé qué hacer entonces me enfermo Fíjate, Qué interesante esto ¿eh? uh -huh. me voy a enfermar cuando mi mente no sepa qué hacer por eso a mi punto de vista la medicina del siglo XXI no va a ser solamente un antibiótico, un antidepresivo, una vacuna, va a ser la capacidad que tenga cada persona de resolver sus conflictos.
0: Qué fuerte lo que acabas de decir. She.
3: Así es. Y ustedes véanlo, gente que tiene una capacidad de resolución se enferma menos. Sí. ¿Se explicó? Sí. Escuchó, yo casi no me enfermo. Tú casi no, te, no tienes tiempo de enfermarte, mía.
0: Además. ¿Se
3: ¿Sí, sí, no, sí, no. Y pero... lo escuchamos en el COVID, ¿no? ¿Cuántos.? Se enfermó Ay, toda la familia, sí. pero había uno que no se enfermaba. Sí,
0: claro.
3: Porque él no podía enfermarse. Porque pero tenía que resolver él tenía, el conflicto. tenía que
2: resolver. Exacto. ¿De quién los cuidaba? Y entonces, bueno, ahorita que hablas del COVID, este, Sheridan, este, ¿y cuando nadie se enfermó de la familia?
3: Interesante eso. Yo, interesante porque, yo, mi punto de vista sería que inevitablemente seguramente todos nos contagiamos. Sí,
1: no lo supimos.
3: Pero muchos no lo sabían o no quisimos saberlo y te diste cuenta, no te sentías mal en el momento que alguien te dice, oye, fíjate que este fulano se salió positivo y tú estuviste con él, hazte la prueba eh, el cuate va nervioso temeroso, hace la prueba, sale positiva la prueba y vienen todos los síntomas. Ajá. Y antes, ¿no? Sí. Ya lo tenía porque en el momento que lo sabe se activa. Ajá. Porque entonces viene la evasión ¿Qué? y el miedo. Y te pongo una pregunta muy personal. Yo tuve un paciente que tiene un hijo que tiene una discapacidad, un hijo técnicamente sano. Eh, este Me dice, doctor, a mi hijo con discapacidad, una gripe, lo tumba. Mi hijo el otro es muy sanito. Le dije a su doctor, oh, no sea malito, dígale a mi hijo que tiene la discapacidad que él salió negativo y del mismo tratamiento el doctor le explica, oye hijo, tú saliste positivo, tú saliste negativo pero tuve el mismo tratamiento para que no haya problema, doctor, mi hijo el sano, malísimo mi hijo que tenía discapacidad como si nada, como juega un papel importante tu
0: claro, tomar. porque te de alguna manera te predispone tu
3: interpretación, claro. o te vamos a ver o a realizar esa parte Mica, dónde viene esa sanación ¿ok? entonces bajo esta línea que estamos platicando quiero que nos demos cuenta que, que esto es como el virus de una computadora si una computadora está viruleada y tú le metes un programa de música, de estadística, de inglés, de juegos, ¿funcionan esos programas? Pensemos, ah, está viruleada.
2: Sí funciona, pero sí, no, no funciona ¿no? eficientemente bien, Exactamente o va. Sí, sí, Exacto.
3: Funciona, pero no como queremos que funcione La palabra es eficiente sí, Muy ¿eh? bien ¿eh? Sí, <risa> Un punto extra en el título Sí, amigo. sí. Bien. Entonces sí, <risa> maestro Sí, supiste maestro, tuviste alumno Entonces, ¿qué pasa? Imagínense que tú le metes un programa Tú eres la computadora Tú le pones un programa que se llama este, Terapia psicológica con Sheridan Retiro espiritual, grupo de doble este, A, un libro, médico, homeópata, cupunturista, chamán. Son programas buenísimos. Descodificación, constelación, lo que quieras. Pero como estamos intoxicados con un virus marca diablo, uh -huh. que se llama negatividad.
2: Uh -huh. No va a funcionar. Jeficio. Va a
3: funcionar al principio después se va a echar a perder por eso la gente se la vive con todo el respeto del mundo y cariño en las terapias psicológicas, en los retiros espirituales en el grupo de AA y seguimos estando igual porque no hemos quitado o aprendido a desplazar la negatividad entonces para quitar la negatividad ponemos un antivirus mental que, que, que le llamamos mi, mi esposa y yo es una técnica de entrenamiento mental que se llama o le llamamos psiconeuroconciencia Repito, psico-neuroconciencia. Ok. Psico es mente, pensamientos, emociones, neuro, todos estos programas biológicos arcaicos de supervivencia que hablamos la vez pasada, que dijimos supervivencia, uh -huh. reproducción, desvalorización, eh, territorio, pertenencia, todos esos conflictos arcaicos que mi cerebro responde ante una situación. Y conciencia que el conciencia es como el despertarse si a mí me, me, me permites dar una interpretación muy bonita de, de conciencia del de, de doctor Enrique Corvera, él dice que conciencia es la capacidad o la facultad que tiene cada persona de salir de la inercia que vive para asumir lo que está pasando y no responsabilizar a la historia. ...que la historia no decida por ti...
0: ...qué bonito... Uh -huh. ...se me hace una
3: frase muy bonita... ...de lo que es la conciencia... ...entonces cuando tú eres consciente... ...lo que va a pasar es que entonces... ...ya no te justificas... Uh -huh. ...y si ya no te justificas... ...entonces ya no eres negativo... ...y si no eres negativo... ...entonces eres consciente... ...por eso la descodificación... ...o cualquier técnica me atrevería a decir... ...nuestra, nuestra idea sería que pudiésemos volver a ese hecho que me conflictó, que me, que me controló, que me esclavizó y cuando ese hecho, ese hecho genera una percepción. La percepción genera una imagen, la imagen genera una creencia y la creencia genera un paradigma. Pero cuando tú vuelves al hecho y eres capaz de mirarlo de otra perspectiva. Y uh -huh. esto es bien interesante porque entonces, el, vemos a las neurociencias, el, el estrés más fuerte del cerebro es que quiere eliminar el suceso que vivimos.
1: Uh -huh.
0: sí. Lo borra o lo suprime, ¿no? De su sí. consciente.
3: Pero no lo puede, no lo puede eliminar. Uh
1: -huh. Sí, no, está ahí bien escondido, está
3: pero ahí. ahí está. Está escondido, pero Ajá. está ahí. Entonces, pero el estrés del cerebro es quiere eliminar el suceso. Uh -huh. Entonces, lo que tenemos que hacer es. Editar el suceso. ¿Cómo se edita un suceso? Entre más lo hablemos, entre más lo platiquemos, el cerebro, por naturaleza, automáticamente le quita elementos. Pum, pum, pum. Tonaliza, una historia trágica o traumática que te pasó en el pasado, hoy no la puedes platicar, Ale, y seguramente no la platicarás de una forma menos dramática e intensa que al principio. Claro. De la importancia de ir a terapia la de importancia de hablar o, 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 o compartirlo con los demás. Estudios hablan que personas que comparten lo que les sucede se enferman menos. Mm. A gente que se guarda las cosas. le pues, decíamos en el Bioshock, ¿se acuerdan? Algo inesperado, dramático, uh -huh. sin solución, que lo viví solo, solo y no hablé. El verbalizar puede evitar somatizar.
1: Okay. Entonces... Okay.
3: Edito el suceso Lo hablamos, lo hablamos, lo hablamos, lo hablamos Eso fortalece una variable Que se llama resiliencia cognitiva ¿Qué es esto? La capacidad de adaptarme Más rápido a la uh -huh. realidad A eso te ayudan las terapias A que te adaptes más rápido a la realidad. Si no pueden pasar años, sigues igual uh -huh. ¿Cómo se da esa resiliencia cognitiva? Cuando te sientes comprendido Y escuchado Claro. Pues no tú le puedes platicar a tu pareja No tú le puedes platicar a tus amigos, sí. o a tu papá Tienes que ir con alguien que tú consideres no te juzga. Ajá, ¿Se claro. explicó? Entonces, cuando yo me siento así, vuelvo otra vez a este suceso, le cambio el sentido, le cambio la creencia y le cambiamos la referencia. Fíjate qué interesante eso. Ya no lo percibo como lo percibía. Le damos un resignificado. Uh -huh. ¿Y cómo es el resignificado? Que te preguntes... Más que por qué me pasó esto, ¿para qué me pasó esto?
1: Uh -huh.
3: ¿Cuál es el propósito de vivir esto? ¿Cómo esta experiencia me vuelve una persona diferente, una persona no mejor, no peor, diferente a lo que estaba, a lo que estaba haciendo? Y el que tú seas capaz de ver otra perspectiva, eso es lo que hace que se dé la sanación emocional,
1: Pero cambiarle la
3: percepción. ¿okay? Entonces, Bajo esta línea, Michale, eso es lo que podríamos interpretar que hay atrás de una enfermedad, o cómo es el proceso de abordar una enfermedad, responsabilizarnos que somos, eh, de forma directa o indirecta, este, partícipes de lo que está pasando. Entonces, no sé si quieras no sé preguntarme eh, alguna enfermedad en específico para poder este, aterrizar esa parte y, y dar un ejercicio que nos pueda ayudar a, a eso.
0: Ah, eh, por ejemplo, te comentaba un poco, y voy a bien tener a mi prima. Ah, pero en mi familia hay esa enfermedad, porque de hecho es ¿Cuál? justamente la enfermedad de las mujeres de la familia de mi mamá:
1: okay. hipotiroidismo. Ah, okay. ok.
0: Porque hay varias: es decir, eh, por ejemplo, mi mamá la, la tiene, mi abuela la tuvo, mi prima la tiene y su hija la tiene. Okay. Entonces es como. Esta sí, es una ver. Uh. Así es. Entonces, eh, justo, eh, por ejemplo, mi mamá nunca ha tenido como un tema, pero. Fue muy curioso cómo se la descubrimos. O sea, eh, ella de tener como unos, yo creo, como 30 años con la enfermedad. Okay. Pero eh, mi mamá era una mujer llenita, siempre lo fue. Y entonces eh, tenemos un vecino, que queremos mucho, que es endocrinólogo. Y él un día se la topó en la banqueta y la vio, y la vio que tenía los ojos muy hinchados, claro. que tenía la cara muy estirada, ¿no? este, que caminaba con dificultad pero mi mamá lo daba como al normal
3: parte de los síntomas de sobrepeso
1: y
0: cuando él la vio le dijo no tú tienes otra cosa y entonces le mandó a hacer el estudio y le mandó a hacer el perfil tiroideo y resultó que en efecto tenía hipotiroidismo no y a partir de ahí le empezó a tratar a mi prima no sé pero tiene algunos años porque incluso ella me preguntó oye mi tía tiene hipotiroidismo y le dije sí porque creo que de hecho es hereditario no y entonces, este, ahora su hija lo tiene, ¿no? Y estaba justamente pasando por una crisis referente al hipotiridismo Entonces, se, digo, primera, primera cuestión, se me hizo muy curioso que fuera como una línea uh -huh. generacional, ¿no? O sea, este, y del lado de mi mamá, o sea, porque todas son del lado de mi mamá. Pero, a, a ver, cuéntame, okay. ¿qué tiene que ver el hipotiroidismo? Okay. A, la Ay, Hola, a la prima. ahí va para la, 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 la prima.
3: Saludos a la prima. Saludos a la prima. Mira, to, to, todas las <risas> enfermedades, como decíamos en biología, las enfermedades no se heredan. Heredamos conflictos, porque okay. la enfermedad es la resolución del conflicto.
1: Así es.
3: Entonces, si mi abuela tuvo hipotroidismo, mi mamá tuvo hipotroidismo, yo tengo hipotiroidismo... Estamos ante un conflicto muy evidente que se está heredando. Uh -huh. Entonces, el hipotroidismo, si nos vamos primero a la parte médica, primero aumentamos de peso y después se detonó el hipotroidismo, no al revés. Así Muchas es. veces en la mente del paciente justifica y dice, es que yo no bajo de peso porque tengo hipotroidismo. Uh -huh. no, primero aumenté peso y luego se activó se detonó el hipotiroidismo entonces el hipotiroidismo en biología es la tiroides es el maestro del tiempo específicamente hipotiroidismo es quiero que el tiempo pase lento por eso los síntomas del hipotiroidismo es pesadez, lentitud cansancio fatiga, le pido casi casi un permiso a un piel o al otro porque hay lentitud, ¿qué quiere decir? La literatura maneja un ejemplo muy bonito que dice La paciente que a su madre le diagnostican cáncer y le quedan seis meses de vida Ella quiere que el tiempo pase lento, lento. Porque no su mamá se va a morir sí. ¿Se explicó? Uh -huh. Ahora, si lo vemos en la práctica Normalmente las pacientes con hipoteoidismo Desde el inconsciente personal Son personas que probablemente uno... Todo el tiempo eran muy aceleradas. Todo el tiempo estaban en frío. Hacer esto, hacer el otro, vamos aquí, papá, pa, pa, pa. Mi mamá. ¿Se explicó?
0: Sí.
1: Entonces
3: la biología dice: a ver, espérate,
1: despacio, a ver.
3: Lento, a ver, despacio. Y tenemos un hipotiroidismo. Okay. El hipertiroidismo, que es una aceleración. Pacientes o personas que son muy muy tranquilas, van muy despacito por la vida. A ver, no, espérate, a ver, acelérate, muévete. Uh -huh. ¿Se explicó? Entonces, eso puede ser Dentro de la genealogía. Podemos eh, interpretar, normalmente cuando tengo hipotruismo es porque puedo ser doble, doble acuérdate que es un familiar que podemos tener características en común, en donde probablemente soy doble de algún ancestro que no tuvo hijos. Entonces tenemos una tía que a lo mejor, porque ya toda la familia no se casó, no, no hizo familia, entonces tengo una conexión muy directa con ella. Y Entonces, ¿qué pasa? El detonar el hipoteurismo es porque se, se me fue la vida. Entonces quiero que el tiempo pase despacio porque se me está acabando la vida. Entonces, hay que desprogramarlo desde el inconsciente personal, una descodificación, pero también hay que desprogramar el árbol genealógico. Claro, hay que ver qué, es qué dónde, está claro. sucediendo. ¿Se explicó? ¿Por qué van tres generaciones que lo repetimos? Entonces, ¿Por qué en tres generaciones el conflicto es? Quiero que el tiempo pase lento. ¿Por qué quiero detener el tiempo?
1: Qué interesante. ¿Fijó? Interesante, ¿no? A ver, este. Fuerte. Un sí, amigo claro. tiene problemas de columna. Ay, <risa> y es nuestro fan. Ay, bueno, eso sí, es, que es locuaz, saludos. Este, tiene, creo que hernia discal o okay, algo así. Okay. ¿O cómo se le dice a esto cuando ya no te puedes. Eh? Lumbalgia? Ah, lumbalgia, lumbalgia perdón. Okay. Lumbalgia. Okay. Sí, yo es de hernia discal. <risa> ok. A ver, le va a caer bien sí. que hablemos Lumb
3: de eso? Si es lumbalgia, la lumbalgia es una cuestión muscular, netamente muscular. Ay, El entonces, músculo se inflama. <risa> Por eso normalmente hay que ver las lesiones si, si es hueso, si es articulación, no es porque mismo? cada, ah, cada okay. cosa... O sea, todo lo que tenga que ver con huesos Ajá. es un conflicto biológico de desvalorización. Me siento desvalorizado. Y las articulaciones van a ser un conflicto biológico de dirección. ¿Qué es la dirección? ¿A dónde,
0: dónde
1: voy? Cuando mm. yo
3: no sé a dónde voy... O me siento embarazado, puede ser la rodilla, el tobillo, la, la, la cintura No todos los adultos mayores eh, se lastiman la cintura Ajá. Ah, Los que no saben a dónde van Son los que tienen más tendencia a eso Entonces netamente la lumbalgia es muscular El músculo, todo que creo un músculo Es un conflicto de impotencia Me siento impotente en la ejecución de algo Algo no puedo ejecutarlo si nos vamos, un ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. A las lesiones sí, deportivas te paraliza, te paraliza claro. exactamente eh, eh, En un equipo de primera división Este, no voy a decir el nombre Es un amigo que, que es médico ahí este Saludos, este, este, Saludos de, al de Saludos al de la chiva, No, no, no <risa> no, no, pobre chile, no. El, 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 el 80% de las lesiones son musculares un 15% son de este, ligamentos, tendones, y un 5% son huesos. Pero 80% musculares, hace, hacemos referencia entonces de que el, el atleta que va y, y la falla o no puede ejecutar como él quisiese ejecutar, ahí viene la, la contractura muscular. ¿Por qué? Porque me, me sentí impotente a la hora de ejecutar lo que mm. tenía que hacer. Mm. Pero no te vayas solamente al deporte, en el caso de tu amigo, ¿no? Hay que revisar la, la historia personal, familiar, este, y sobre todo los ciclos biológicos contemporáneos de, de, de qué está sucediendo, ¿no? Hay que ver, si, si es la espalda, podemos en, también analizar que, que pudiese ser una cuestión este, normalmente las bombas tienen que ver con cuestiones materiales. Uh -huh. ¿qué? No puedo ejecutar, no se me está dando la cuestión material como quisiera. Uh -huh. Entonces, hay que indagarlo desde su inconsciente personal. Acuérdense que la enfermedad es proporcional al conflicto emocional. Una enfermedad chiquita, un conflicto emocional chiquito. Una enfermedad más crónica es una enfermedad este, que tiene un conflicto emocional más profundo.
0: Uh -huh. Sí, ¿qué? claro. Qué fuerte está todo esto. ¿Tú? A mí me viene a la. Ver, a mí una me enfermedad, viene el, dijo. La mente,
2: la
3: presión arterial. Presión
2: arterial, ok. Le, tengo, tengo, una persona, bueno, unas personas, eh, una persona cercana, joven, que tiene problemas con la presión y una persona también adulta que tiene problemas con la presión.
3: Okay. Joven y adulto. Joven, sí. ajá. claro. Ven, si lo vemos primero desde la medicina china, la medicina china entra aquí el órgano que es el corazón. Okay. Entonces, para la medicina china, el corazón alberga la emoción de la alegría. Uh -huh. ¿Qué sería lo opuesto de la alegría? La tristeza. Buen antónimo, en la medicina china, maneja otro en donde la, la alegría, lo opuesto es la amargura. Uh -huh. Pues el sabor del corazón es amargo de ahí podemos hacer otro tema que se llame el simbolismo de los alimentos, en Eso donde dime increíble. lo que comes y te diré qué tienes. Oh, Entonces, la no gente voy. que... Está bueno, ¿eh? La no, ya, gente que madre, le encanta... Ya, esto. Que le encanta comer cosas amargas, como café, como este, cervecita, es que me falta alegría.
0: Ay, de mí no vas a estar hablando. Ay, <risa> ah, qué po... Ay, acá ni gana, te metas.
2: El vino de amargo, ¿no? Sí. Es que depende de la uva,
3: puede Así ser si ácido a lo mejor, un ¿no? De sí, ¿eh? porque de si nosotros. Tengo un nos...
1: ejemplo.
2: Ay,
3: no. <risa>
0: tengo una. ¿Vamos prima? Aquí al lado? No, no es cierto. Ay, no, no es cierto. No. Ay, Hablando ganó. de amargura. De
1: algo mío,
3: de algo mío. Hablando de amargura. Entonces, ahí podemos interpretar, primero, desde la medicina china, que me está faltando alegría. El noventa por ciento de los pacientes hipertensos, el, los médicos lo asocian al estrés.
1: Uh -huh. Pero uh -huh. el
3: estrés no es general, el estrés es específico. <coughs> ¿Se explica? Uh -huh. Entonces, el corazón interpreta, te está faltando alegría, yo te mando, no te preocupes.
1: Acelera.
3: Si nos vamos a la cuestión biológica, la, el corazón hace referencia a un conflicto emocional del pasado no resuelto. ...y hay dos tipos de hipertensión... ...una con manos frías y una con manos calientes... ...vale la pena revisar que ellas revisen sus manos... ...como las tienen... ...si es con manos calientes... ...el corazón representa el hogar... ...y es... ...doy todo por la familia... ...di todo por la familia... ...y qué crees... ...nadie me lo valora... ...nadie mm. me lo reconoce... ...nadie me lo agradece... Okay. ...eso es amargo... Ajá. ...manos frías... Me faltó estar más en el hogar, me faltó estar más en casa, normalmente se asocia más a hombres, sobre todo, uh -huh. no, no están exentas las mujeres, pero sobre todo en, en personas que a lo mejor dejaron a un hijo perdido por ahí, entonces esta parte de chin, me faltó estar más en la familia, entonces no estuve ni aquí ni allá, entonces… Uh -huh. pf, okay. Pues es interesante entender el origen sin juicio de las enfermedades. La enfermedad está resolviendo. Por eso todo síntoma que puede ser físico o emocional es todo aquello que no me haga sentir bien y es un síntoma, un malestar, un conflicto que está parado en el tiempo. Simplemente me está diciendo, oye, tienes algo acá pendiente. ¿Cuándo Ajá. lo vas a...? resolver uh -huh. y si no yo te ayudo y a grabar la
0: enfermedad <risa> oye está maravilloso <risa> no pues ya tenemos muchos temas pendientes contigo uh -huh. Ay, yo, uh -huh. y eso me encanta o sea que tienes que volver muchas uh -huh. veces a exacto sí, este, sí. pero bueno el tiempo sí, hablando sí, del sí, tiempo sí, sí. hay que dejar de picados también yo sé que el tiempo con el hiper pero aquí no hay hipotiroidismo entonces no podemos ir lento y bueno tenemos que pasar a nuestra gustadísima sección que se llama Lo que no sabía, pero que ahora sé. Okay. Y entonces, a ver, empieza tú, pues.
2: Mm, hay muchas, hay muchas ideas.
0: Te me quedaste viendo con cara de porfi Yo, por favor, ¿no? Este... O sea, ni siquiera estás listo. No, es que sí
2: estoy listo, pero es que estoy viendo. Yo creo que <risa> este yo creo que algo muy importante es que estoy viendo mis notas. Y dice, el hablar permite no somatizar.
1: El y que nosotros
2: podamos... Ajá. Hablar de lo que vivimos, ahora entiendo mucho, eh, me, me queda mucho la parte que a veces el tú hablar de un cierto evento, de un cierto conflicto, te ayuda a sanar. Claro. Porque lo estás sacando, no lo estás guardando.
0: Eso es justo. A lo mejor, como dice Sheridan, al final del día, pues ve con un terapeuta, ¿no? Que es lo ideal. Claro. Porque no te va a juzgar. Pero ¿no? siento que simplemente con sacarlo de tu sistema, ya lo estás sanando sí, en sí, mi sí. persona. Porque sí. no lo
2: estás evadiendo, ¿no? Basta.
1: No vas tú. Ah, me me voy. Voy. <risa> es que estoy viendo bueno, mis notas. Preparadas? Estoy viendo mis notas, hija. Eh, yo
0: <risa> eh, es el, es un recurso inteligente. La enfermedad es un recurso inteligente de la mente para no enfrentar la realidad. O sea, eso fue así como <risa> porque además me hizo todo el sentido, ¿no? Muchas veces, ¿por qué nos enfermamos? Porque estamos tratando de evadir las cosas, ¿no? Pensamos que tiene a lo mejor un poco de lógica que a veces cuando estás sometido como a mucho estrés y demás, las defensas te bajan y Totalmente. por eso te enfermas. Sí tiene que ver, pero al final le con, también es una confrontación con que no quieres ver la realidad, ¿cierto? Así es. Miguel.
1: Muy bien. Ahora sí ya vas. ¡Ay, joder, la mañana. maña! Ay, no es regáñala, regáñala, que, es que, que no está mucha lista. Información, sí, sí, regáñame, no regáñame. Lista, o sea. ¡No estás lista! Regáñame, regáñame. Eh, a ver, es que no sé si lo voy a decir bien, ya me dirás este, Sheridan. Eh, cuando eres consciente de ese conflicto dejas de justificarte y cuando dejas de justificarte dejas atrás la negatividad y eso
3: te hace más consciente
1: ok eso. <risa> okay. ¿Lo hiciste perfecto. Tengo que digerirlo más, hija. Si sí, está es que para es digerir. Muchísima información, sí, está o padrísimo sea, el
0: yo, tema. Si se dieron cuenta que casi no hablé porque no, estaba nadie, sí,
2: todos así. Uh.
0: Nadie hablamos porque tu pues Sheridan
2: no Gracias.
3: Nos pues, estaba sí, bombardeando sí. así ah, ¿sí ¿Tú golpeando? con qué te quedas, amigo? Pues mira, la vez pasada me agarraron así, como que. <risa> ¿sí, ¿qué voy a decir? Hoy ya venía más preparado. <risa> Eso. Hay una frase que, que escuché en la semana que me gustó mucho que, que dice más o menos así. Las cosas no las vemos como son sino como soy oh. entonces me parece muy interesante porque si yo soy negativo soy apático soy necio, soy iracundo soy prepotente voy a ver las cosas así pero si yo soy compasivo, soy amoroso soy consciente soy, soy este alguien este, que perdona soy alguien que, que tiende a la resiliencia pues voy a ver las cosas así uh -huh. por eso es que no hay verdades absolutas pero si tú le apuestas A trabajar en ti No en los demás, no vamos a cambiar a los demás ayer, Querer cambiar ayer. al otro Es el mayor acto de violencia
1: claro, ¿Quién sí. soy yo
3: para que cambie? Uh -huh. Cambio yo y a partir de mi cambio Si el otro elige cambiar, qué padre Si no, pues Vámonos. lo acepto y lo amo como
1: es sí, oh, bueno. okay. Entonces,
3: Me quedaría con esa frase Michele.
0: Qué buenísima Y me gusta un montón Oye, ¿dónde te podemos encontrar?
3: Pues mis redes sociales este, son Kinuk es la página de Facebook o Kinuk Toluca en Instagram uh -huh. o nos pueden seguir en YouTube también ahí en nuestro canal que se llama Kinuk también okay. Ay, este, y, ¿Y pues de lo, veras sigan también lo Shelly porque tienen un
0: chorro de contenido bien padre sí, vayan con él también a la gente que le interesa, ahí están los datos para que lo busquen, pidan cita y vayan a tratar a la psiconeuroconciencia psico psico ajá, eso psico está bueno tienen que eso. entrenamiento mental y <ríe> <Eso. ríe> sí, no, por sí. eso, ¿qué fue lo que dije? Eso, ¿vale? <ríe> <ríe> A ver, este, pues gracias a nuestra casa de Estudio 606 por la producción de este programa maravilloso y la grabación de este día
1: este ¿Qué más? Que así es como los encuentran en Instagram y en Facebook ah, sí, sí, Y a nosotros nos
2: encuentran como, como terapia de grupo podcast En Facebook y en Instagram Nos encuentran como terapia Guión bajo de, 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 de Grupo O oh, grupo oh, oh, oh. oh, oh, oh. Me están haciendo violencia queridos Lo porque aquí me doy cara de otra vez
3: Claro que <risa> sí. no. no
0: Soy la víctima Deja de hacerte ¿Qué la más, víctima charito?
1: ¿En pues qué, en qué nada, plataformas? hay que seguir. Ay, sí, ok, está bien. Eh, plataformas, estamos en Amazon, en Apple, en Google y claro, en Spotify obviamente, Sheridan mil
0: gracias por acompañarnos gracias, sí. una vez más, ya muchas tenemos gracias. así como la lista de pendientes de muchas veces que tienes que regresar gracias, gracias, además gracias. eres favorito de la comunidad ah, lo cual, sí, entonces pues ni modo o sea, quien te ser un superhéroe <risa> sí, soy como Vicente Pero,
3: Fernández, me siguen aplaudiendo y yo sigo <risa> hablando sí, <risa> no, pues,
0: ya estuvo <risa> compartiendo conocimiento tienes que venir muchas veces, pues vámonos, ya sabes, despedirnos Charito.
1: pues no olviden que, hay que cada día hay que ser mejores yo pienso en eso Muy bien
2: ¿Tú? Yo solamente les digo algo Queridos locuaces Vayan a terapia <risa>
0: Claro Aquí está Sheridan Vayan aprovechenlo <risa> Sí, claro. Explótenlo Yo digo a Por mí favor, no Muchas gracias cita? Y yo me retiro con mi frase De que recuerden que venimos A este mundo y a esta vida Solamente a ser felices Así que hagan lo posible por serlo Nos vemos Nos escuchamos La próxima semana
2: Muchas gracias
3: Adiós, Adiós. Bye bye Un saludo a mi esposa Si me escuchan Ay, ah, claro <risa> Esta fue una
1: producción de Estudio 606. La evolución musical comienza.